0: Hej, jag skriver igen saknat, saknat detta och saknat er bättre, mm. bättre vara här i en tråkig hotellrum i, i Birmingham eftersom man har ätit kass brittisk mat så det känns betydligt trevligare att vara henne Vi fortsätter i Daniel, tionde kapitlet eh, och eh, dagens eh, studium har eh, kallats som eh, den ihärdiga bönens kraft det kommer bli en, ett avsnitt nu där vi verkligen ser vad ihärdig, ihärdig bön kan leda till vilka resultat det kan ge det vet vi vet inte det laget att Daniel var verkligen en bönens man han hade sina rutiner tre dag, eller tre gånger per dag då bad han alltid Um, han levde det här kompromisslösa livet, han fördjupade sig, fördjupade sig i skrifterna såg vi förra gången i nionde kapitlet när han dök bland annat in i Jeremias skrifter så en, en person verkligen som tog uh, den kristna läran som vi ska ha det vill säga vi ska vara ihärdiga i bön, i apostlaläran apostl och i gemenskap, samt bröd, brödsbrytelsen. Nu fanns inte brödsbrytelsen, men vi såg honom vara delaktig i de judiska högtiderna, så att säga, som de hade då. Han hade läran, han hade bönen. Sen vet inte vi hur mycket gemenskap han hade, huruvida, huruvida han hade många judar som man var omringad av, eller om det var bara babylonier. Det vet vi inte mycket om, än att i början var han och ett gäng unga judiska pojkar då. men eh, vi går vidare i tionde kapitlet som börjar på klassisk Daniels vis det vill säga en person som jobbar i regeringen som är van vid att hålla eh, böcker allting ska vara exakt, allting ska vara konkret eh, information ska inte sladdas bort då. så börjar han som alltid i den persiske kungen Koresh tredje reger regeringsår det här är Daniels klassiska inledning. Tydligt, vilken kung, vilket år, var befinner vi oss i tiden för att informationen ska vara korrekt. Och därför är Daniel-boken ur profetisk synpunkt så lätt att arbeta med. Därför att han ger så mycket information hela tiden. Vilket gör att vi vet exakt var vi befinner oss, vilket år, vem som regerade och så vidare. I den persiske kungen, Koresh, tredje regeringsår fick Daniel, som också kallades Beltesasar, en uppenbarelse. Den uppenbarelsen är sann och gäller stor vedermöda. Han gav akt på ordet och fick insikt om synen- så en kort och tydlig presentation av vad som hänt. Och han anger den här gången också Daniel, också känd som Beltesasar. Så att den är noga med att specificera sitt babyloniska namn. Så att man vet exakt vilken person man har med att göra. Så att även eh, folk som kan ifrågasätta huruvida han var det han var. Har svart på vit. Ja, det är jag Daniel och förresten det är jag som också kallades Beltesasar enligt Babyloniernas namn som man hade fått. Vid det här laget kan man väl säga är Daniel eh, någonstans mellan 85 och 90 år gammal. Eh, och av allt att döma så är han pensionär faktiskt vid det här laget. Och hur vet vi det? Vet vi, vi vet inte vilken håll de gick i pension på den tiden. Men återigen, Daniel är ju väldigt noga med information själv. Så om vi vänder tillbaka till ett område där vi redan har läst. Och det Daniel första kapitlet och sista versen. Efter att Daniel beskriver alla de händelser som han hade gått igenom så avslutar han första kapitlet med att säga och Daniel ble, blev kvar där. Ända till kung Koresh första regeringsår. Därmed så kan vi förmodligen antyda att vid det laget, när kung Koresh var i tredje regeringsåret, att vid det här laget så var inte Daniel i någon slags myndighetsfunktion längre. Utan han var ju kvar i det här, den här gången med det persiska riket. Vi vet inte om han var i Babylon just nu... Um, någonstans i, i riket befann han sig fortfarande men eh, troligen inte vid någon funktion längre utan nu var han bara en, en äldre man som levde kvar kan man säga i Medo-Persiska riket <coughs> eh, vi fortsätter att läsa vidare jag Daniel hade då gått och sörjt i tre veckors tid jag åt ingen god mat kött och vin kom inte in i min mun och jag smorde inte heller min kropp med olja förrän de tre veckorna hade gått han befann sig just nu i en sorg tid då vi kanske kan läsa lite kort Federversen så att vi får lite sammanhang då börjar han federversen på att säga på den fjärde dagen i första månaden var jag vid stranden Um, och där ger oss ett sammanhang ungefär kring vilken period han befann sig i. Man kan säga att i första månaden, eh, vid fjortonde dagen i första månaden, så började den judiska påsken. Och därefter så följdes påsken av sju dagar då judarna åt o eller bröd som inte innehöll gäst då. Och det var traditionen att man hade påsken och sen sju dagar efter påsk ville man inte äta bröd med gäst. Yes, det var någon slags påskhögtid som man firade genom vissa, eh, vissa matregler kan man säga som de hade. Och det intressanta är att Daniel han sörjer under en period då det fanns en hel del glädje och det fanns en hel del festligheter i... Bland judarna då, då de firade utgången ur Egypten. När ängen räddade dem genom att de hade smort dörrkarmarna med blod. Och i den här perioden så bestämmer sig Daniel att gå in i en sorgtid. Och vi vet ju att han har haft sådana perioder tidigare. Då han gick in i bön och han började söka Gud. Och det var oftast kopplat till hans börda hans intresse eller hans nöd för folket att försöka liksom att se när är det dags för mitt folk att lämna Babylon han läste Jeremia, de 70 åren verkar närma sig, då går han in i bön då för att vara med och nu går han i en sorg tid igen då han går i en slags fasta då kan man väl säga, där han inte avstår helt och hållet från mat och dryck men han bestämmer sig att avstå från Utsökta rätter, han avstår från kött, han avstår från vin och han avstår om man ska ta det på eh, kan man säga moderna traditioner i Sverige. Han tar inte på sig deodorant, parfymer, ingenting, det vill säga inga kroppsoljor, ingenting som han ägnar tid åt sig själv för att försköna sig själv som person utan han, han negligerar sig själv och eh, går in i en fasta. <coughs> under tre veckors tid och frågan är varför sörjde Daniel och svaret är vi vet egentligen inte man tror att det kan finnas två anledningar att han sörjde men ni får ta det här med frågetecken eftersom han går inte in i detalj men sammanhanget kring nionde kapitlet, det som hände senare i tionde kapitlet tyder på att han går in i en, sorg, hög, eller en sorg, sorg tid, också på grund av att han hade någonting som tyngde hans hjärta kring det judiska folkets situation. Men återigen, det får man vara väldigt försiktig och inte gå och säga exakt eftersom Bibeln säger inte något konkret. Men man tror att den anledningen till sorgen det var att i Kung Koresh första regeringsår så gick kungen vi kan läsa detta om i Esra första kapitlet och så vidare Kung Koresh gav en dekret, ett dekret där han lämnade öppna dörrar nu för judarna att återvända till Israel, framförallt Jerusalem Judeen och återbörja byggnadet av templet och i samband med detta så, så har eh, 42 360 judar, ange Esra eh, har begett sig från Babylon tillbaka till Judien, till Jerusalem med syfte av att, åter, eh, att börja återbyggandet av templet Ihop med de 42 360 så följde också med 7337 kännare och kännarinor. Exakta siffror som anges i Esra så det är inga gissningar här utan vi vet till punkt och prick exakt hur många som åkte. Esra anger till och med ur vilka familjer hur många ur varje familj och jag är helt fascinerad över deras systematiska sätt att hålla räkningar hela tiden vilket också gör jobbet för de som ständigt ifrågasätter Gud och den andliga bakom Bibeln besvärligt därför att de kan inte trixa eftersom det finns så mycket konkret angivet i Bibeln som går att kontrollera, som går att verifiera då. och då vet vi att det är det här antalet som hade äh, återvänt till Judien men det där var ett relativt litet antal –i förhållande till antalet judar som ansågs bo i Babylon vid den här tiden. Det vill säga väldigt många valde att inte åter, återgå till eh, Judien– –eller återvända till Judien. Och det är ganska intressant för att ni kommer ihåg vilken tragisk, vilket tragiskt slut. Det var år 605 och sen 597 och 586– när mer eller mindre hela Israel ödelades och Jerusalem nästan mer eller mindre jämnades ut med marken templet förstördes, judarna förflyttades, förflyttades till Babylon det var en, en, en tragedi som hela judiska historien blev skakad av och nu får de här människorna och deras så att säga, avkomma få möjlighet att återvända till Judén men intressant nog så är det ju bara dryga 42 000 som väljer att åter, äm, äm, återgå till Judien. Och det är väldigt, väldigt märkligt. Men det säger också väldigt mycket om, om Kristnas situation och relationen mellan oss och Gud väldigt många gånger. Därför att vi... Vi hamnar i väldigt många tuffa situationer i livet och då ojar vi oss och då skriker vi till Gud och då ber vi om hjälp och då ber vi om nåd och då försöker vi att, att, att få hjälp då, så att säga, för att komma därifrån. Men sen allt eftersom synden tar över våra liv mer och mer så börjar vi tappa nöden. Vi är inte lika intresserade av att återkomma till Gud av att gå tillbaka till det ställe där vi en gång, en gång varit. Ni som har haft väldigt brinnande perioder i ett kristna liv ni kommer kanske ihåg de där stunderna när ni gick på moln i relationen med Gud när enda ord man läste i, i Bibeln det bara fastnade i hjärtat och i hjärnan och man var bara kär i Jesus. Alltså, jag kommer ihåg de stunderna när på, man la sig på kvällen och man bara liksom mm, myste i Jesu armar och så vaknade man på morgonen och mm, myste i hans armar igen och var bara underbart att umgås med Jesus. Synden var inte ens attraktiv längre. Man, man hade ingen lust ens att synda för att det var inte roligt. Utan umgänget med Herren var så nära så tät, så kärleksfull så givande som man ville inte vara i synd men sen börjar synden komma tillbaka och man släpper, släpper igenom frästelserna istället för att fly från dem och de tar över ens liv mer och mer och mer och man minns, liksom judarna i Babylon, de är underbara tiderna med Jesus men när möjlighet ges att gå tillbaka dit då plötsligt vill man inte längre. För nu är man fast i världen, man är fast i förlustelser, man är fast i det som världen har att erbjuda. Och det är väldigt svårt att trycka upp sig och gå tillbaka för att återigen söka Herren där man en gång varit. Och i precis det här läget då judarna befinner sig, då har börjat få det bra i Babylon- under Cyrus till exempel så de börjat få det riktigt, riktigt bra. Han var väldigt vänlig gentemot judarna. De började bygga rikedomar. De började äga fastigheter, mark, odla grejer och leva livet gott då. Och plötsligt så, så känner inte de behovet av att gå tillbaka till Jerusalem och bygga templet. Det var inte så, så intressant längre. De hade det bra så som de hade det. Påminner jag er om kyrkan i Laodikea som, som Patrick läste om i morse. Ni är rika. Ni tror att ni har det bra. Men ni är eländiga och fattiga. Det är kristendomen i ett nötskal i väldigt många länder idag. Vi har det så bra. Så vi ser inget behov av att vara beroende av Gud längre. Och gå tillbaks och söka Herren. Och börja om från början på det ställe där vi en gång varit och börja växa därifrån. Vi har blivit förslöjade, vi har blivit orkeslösa vi har blivit ointresserade och vi förstår inte varför vi ens ska behöva bry oss. För vi har det så bra ändå. Och det är precis det, den situationen som de befann sig i. Och tänk för Daniel som hade en sån börda över detta. Vi såg i nionde kapitlet med vilken Iver, han kastade sig i bön när han förstod att nu är det dags. Nu har vi äntligen chansen att gå tillbaka. Han ser förmodligen denna situation då 42 000 drygt och några känner tjänar och känner inor. Det är allt. Det är alla som vill gå tillbaks och börja bygga templet. Det som en gång varit alltså för många. Och det är väldigt intressant att höra när staten Israel skapades 1948. Ett problem de hade det var att väldigt, väldigt många judar runt om i världen ville inte åka hem. Det har varit deras dröm sedan år 70 när, när general Titus har förstört Jerusalem och rivit sönder templet, så har judiska nationen drömt om att återkomma till Israel, få sitt land tillbaka, få Jerusalem som huvudstad och få ytterligare få möjlighet att bygga ett tempel. Och 1948 genom ett mirakel från Herren, för den som har läst historien det finns ingen annan förklaring än att det var mirakulöst att staten återfunnits i Israel och återuppbyggts. Och det största problemet som David Ben-Gurion hade han kunde inte få judar återvända. De ville inte hem de bodde i USA, de ägde banker de hade det bra, de var höguppsatta i Europa de levde väldigt gott, det fanns en judisk aristokrati i Tyskland, i Polen, i olika länder i Europa Ryssland till exempel, i Iran det fanns en väldigt stor judisk minoritet som levde väldigt gott i Teheran och andra städer runt om var inte intresserade att gå hem men sen kom det andra världskriget då 6 miljoner judar dödades av Hitler. Då öppnades deras ögon. Då förstod de att de skulle hem. Då kommer 1948 efter andra världskriget. Då kommer en massa judar från Europa som säger nu är staten Israel klar, nu kan vi återvända hem. De börjar återvända hem, men vilka är det som gör det? Det är de som har varit under förföljelse. Det vill säga europeiska judarna. De från Iran- Fortfarande inte särskilt intresserade. Sydamerikanska judarna inte särskilt intresserade. USA-judarna inte särskilt intresserade. Vad händer sen? 1970-talet kommer Ayatollah Khomeini tar över Iran och vad gör han? Inleder förföljelsen av judarna. Vad händer då? Migrerar de i mass, eh, massmigration till Israel? Kommunismen kommer över östeuropa. Vad händer då? Judarna migrerar till Israel. Alltså... Guds plan kommer alltid till uppfyllelse, men den kan komma i uppfyllelse med vår medverkan eller det kan komma i uppfyllelse genom att vi får lida på vägen dit. Och i, i det här läget så befinner de sig i en sorglig situation där de får frihet, de får möjlighet att återvända hem och de vill inte, utom ett fåtal. Ett annat problem som kan ha gjort att Daniel var väldigt eh, så säga, sorgsen var det faktum att de som hade återvänt till, eh, till Judén de stötte på patrull. Eh, de kom dit och ville börja bygga templet. Och vi kan läsa kanske i sammanhanget så har vi det i, i tankarna och det är Esra, fjärde kapitlet. Esra förresten är ju väldigt bra, Esra och Neemia. Om ni vill få mer sammanhang till det som händer i Daniel och vad vi har pratat om, så är Esra och Neemia väldigt bra böcker att läsa för att de pågår lite grann parallellt med, med Daniels boken. Vi kan läsa från vers 1 i fjärde kapitlet. När motståndarna till juda och Benjamin fick höra att de som hade kommit tillbaka från fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt Herren Israels Gud gick de till Serubabel och till huvudmännen Serubabel var den som kan man säga, fick ansvaret för att bygga templet när de återkom de 42 000 drygt gick till Serubabel och till huvudmännen för familjerna och sa det till dem Låt oss bygga tillsammans med er för vi söker er Gud liksom ni, och vi har offrat åt honom ända sedan den asyriske kunden är Haddon lät föra oss hit. Men Serubabel och Jesua och de övriga huvudmännen, för Israels familjer sa det till dem, ni får inte tillsammans med oss bygga ett hus åt vår Gud. Vi ska själva bygga huset åt Herren, Israels Gud, så som den persiske kungen Koresh har befallt oss. Men folket i landet, Gjorde judarna modfällda så de avskräcktes från att bygga vidare. De lejde män som motarbetade dem och gjorde deras planer omintet. Så länge Koresh, kungen i Persien, levde och sedan ända till dess att Darejaves, kungen i Persien, började regera. Och så läser vi vers 24 också. Så upphörde nu arbetet på Guds hus i Jerusalem- det blev förhindrat ända till den persiske kungen dari andra regeringsår. Så de återvände första regeringsåret under Koresh, vilket innebär år 538 före Kristus. Och så vers 24 säger att till kung dari andra regeringsår så upphörde arbetet, det vill säga år 520 före Kristus. Så under 18 år så kunde de som återvände dit inte bygga någonting på templet, utan arbetet upphörde. En parentes som jag skulle vilja göra medan vi ändå är här, det är det intressanta, därför att de här människorna som bodde där, de sa till judarna, låt oss få vara med. Vi kan ju, vi kan ju vara med, vi kan delta i återbyggandet av templet. Vi kan ju hjälpa er, vi kan ju vara en del av ert arbete. Men judarna visste att det här ska inte några hedningar delta i enligt Moselag. Det här är ett arbete som enbart judar får få hantera och inte andra nationer. Och lite grann som, som jämförelse, så många gånger så, så finns det en, en viss känsla av, och det pratar jag för mig själv, och jag menar inte att det är rätt eller fel, men jag har en känsla av otillfredsställelse. I det faktum att vi som är aktiva, troende kristna församlingar i Sverige tar bidrag från staten. Jag har en, en ständig känsla kring den fråga att staten är med på något sätt och kontrollerar det vi gör genom att delta och investera pengar i vår verksamhet. Och vi kan säkert resonera på olika sätt kring det och det behöver inte vara fel. Men för mig på något sätt så känns det att det vi gör själva, det vi gör i vår församling, det vi gör i Guds hus, det gör vi. Och vi följer Guds linje och vi använder pengarna så som Gud styr oss att använda dem. Och vi kapar de möjligheter som... Djävulen kan använda sig utav via världen att kontrollera oss, eller att styra oss eller att hindra oss att gå och det, det håll som vi vill gärna gå. Och Jag tror att det här kommer bli ett större och större problem där staten kommer att villkora de här pengarna som ges i församlingar. Ni får inte prata om det, ni får inte predika det, ni får inte säga det därför att det är kränkande, vi har andra normer och spelregler än ni har i församlingen och vill ni ha dem med bidragen då måste ni hålla er till det. Och många kyrkor tror jag kommer att hamna i den sitsen då de har gjort sig beroende kanske av världen i olika former och plötsligt kommer vara tvungna kanske att dansa efter världens pipa. Och jag gillar Zerubabels inställning och judarna där de säger att ni vi vill inte ha er hjälp. Och man kan säga att de behövde definitivt hjälp. För de befann sig i en väldigt väldigt dålig sits med väldigt lite manskap, med väldigt lite pengar. Med inget material knappt att jobba med. Så all hjälp var behövligt. Man kan säga att en modern svensk församling, om kommunen hade sagt till oss och sagt Vi vill komma med och hjälpa er att bygga templet eller bygga en församling. har vi sagt, amen, liksom, kom hit, vi behöver era pengar. Men gör vi det verkligen? Har inte vi Gud som vår herre? Har inte vi honom som universums härskare som kan ge oss precis allt vad vi behöver när vi behöver det? Så det kan vara bra något att ha i åtanke huruvida vi som kristna ska leva i beroende av världen och dess finansiella kontroll, eller om vi ska frigöra oss från detta och vara fullt beroende av Gud. En tanke kanske att, att, att ha vidare och att be över. Men i den här situationen så, så kan det också vara varit så att Daniel ser problemen. Att ryktena kommer därifrån. Det är tufft. Vi kan inte bygga templet. Det är motstånd. Och man kan också säga att det intressanta är i Estra där att det var myndighetspersoner bland annat som underminerade för judarna så att de inte kunde bygga templet. Och Ni kan föreställa er i dagens Sverige, ja, men ni får inte byggnadstillstånd för det här. Ja, ni får inte hämta material därifrån, därför att det är miljöovänligt. Ni kan inte gräva i den marken, för det är vattentäckt. Ni, ni förstår, alltså små saker att använda för att försvåra, för att uh, irritera dem. Sen det hela eskalerar, och det blir även våldsamt. När Mia skriver att de i princip behöver stoppa murarna med ett svärd i näven de med... Med, med bruket i andra handen då, därför att de var anfallna samtidigt men ett problem verkar ha varit myndigheterna, de som borde där i landet de nyttjade alla möjligheter för att försvåra för judarna att bygga templet men Daniel i alla fall går in i en sorg tid om det beror på detta eller något annat det vet vi inte exakt men de flesta konservativa kommentatörerna är överens om att det handlade om den här sorgen om tillståndet hos judarna i det här läget då de befann sig i. Och han bestämmer sig att gå och gå lin och går och fastar. Och eh, i tre veckor så kämpar han i bön och fasta. Men på den 24:e dagen i första månaden var jag vid stranden av den stora floden Hiddekel. Det kan finnas två alternativ av vilken den här floden är antingen Tigris eller Euphrates men i de flesta kommentatorernas åsikt är att det är Tigris eftersom det användes mest som Hidikel betyder stora floden egentligen och oftast var detta ett namn som användes i samband med Tigris men huruvida det är Tigris eller Euphrates är mindre relevant för oss men bara som som kuriosa när jag såg upp fick jag se en man stå där klädd i linekläder han hade ett bälte av guld från ufas kring sina höfter hans kropp tycktes vara av krysolit hans ansikte var som en blixt hans ögon som eldsfacklor och hans armar och fötter som glänsande koppar ljudet av hans tal var som ett väldigt dån jag Daniel var den enda som såg synen. De män som var med mig, som var inte ensam där utan hade ett antal män med sig. De män som var med mig såg den inte. Men stor förskräckelse föll över dem, så de flydde och gömde sig. Jag blev ensam kvar och när jag såg den stora synen försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte så det blev dödsblekt och jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljudet av hans tal och när jag hörde det följde jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Sedan sa han till mig Daniel du högt älskade man ge akt på de ord som jag vill tala till dig och res dig upp på dina fötter till jag nu blivit sänd till dig när han sade detta till mig reste jag mig bävande upp alltså Daniel han, han har sådana upplevelser känns det som väldigt ofta vi har läst de andra som han hade men den här gången det, är, det tar koll på honom ganska hårt då magnituden av upplevelsen är så stor så att de här kompisarna som man hade med sig de sticker iväg fast de inget ser liksom. så den, den, den påtagliga andliga närvaron som, som kommer fram är så stark så att de här människorna bara sticker iväg de har ingen aning vad som händer de ser inget men de bara fattar att vi måste bara försvinna härifrån illa kvickt men Daniel blir kvar men frågan är, vem, vem möter han i det här lägget? Ofta så nämner han tidigare att han möter Gabriel. I andra bibelsammanhang så, så nämner man att man möter en ängel eller att äh, en ängel, äng, herrens ängel har kommit till exempel och så vidare. Men den här, det här mötet är något... Utöver det vanliga, om man ska säga så, för det blev nästan som en vanlig situation för Daniel att han hade de med mötena. Men den här gången är utöver det vanliga. Eh, och vi kan, vi kan gärna vända till uppenbarelseboken, första kapitlet, där vi kan läsa om ett möte som är nästan ord för ord identiskt med det som Daniel upplever denna gång är det Johannes som upplever det. Uppenbarligen boken, första kapitlet, vers 10. På Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röst, lik ljudet av en basun. Och den sade, skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Myrna, Pergamus, Teatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna, en som liknade människosonen klädd i en fotsid klädnad, och omjordad med ett bält av guld om bröstet Hans huvud och hår var vit som vit ull som snö och hans ögon var som Och Hans fötter liknade skinnande malm som glöder i smältugnen och hans röst lät som dånet av väldiga vatten I sin högra hand höll han sju stjärnor och ur hans mun gick ett tvegat skarpt svärd och hans ansikte lyste som solen när det skiner i all sin kraft. När jag såg honom följde jag ner som död för hans fötter. Exakt samma reaktion som Daniel. Och han lade sin högra hand på mig och sa Var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se. Jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Skriv alltså ner vad du har sett- och vad som är och vad som ska ske härefter. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Med andra ord, Johannes ser Jesus i uppstånden tillstånd. Exakt samma beskrivning, mer eller mindre som Daniel har. Exakt samma reaktion, han bara trillar ner och är mer eller mindre död vid Jesu fötter. Detta är med all sannolikhet vad man kallar för en kristofani. Det vill säga en, en Jesu uppenbarelse före hans födelse. Eller en teofani, man kan också säga en, en Guds uppenbarelse före Jesu födelse. Det finns ju flera situationer i Bibeln där det här verkar ha uppstått och det här är en som är väldigt, väldigt, väldigt nära det som Johannes eh, beskriver i uppenbarelseboken. Eh, utav den anledningen är man ganska överens att det Daniel möter här, det är Jesus. Innan han föddes i, i prefödelsetillstånd. -föd, hela beskrivningen matchar med Jesus och dessutom det faktum att Daniel likt Johannes nämner det människoson någon som var som en människoson och det nämns sen senare flera gånger i kapitel 10 och det var ju Jesu ofta favoritbeskrivning av sig själv han sa många gånger människosonen gör detta när människosonen ska komma och så vidare och den beskrivningen har inte riktigt använts ihop med andra personer än just med Jesus. Um. Men vi vet inte med all sannolikhet, det kan mycket väl ha varit en väldigt stor ängel eller väldigt stark, men eftersom beskrivningen med Jesus från uppenbarelseboken stämmer så mycket överens och även med beskrivningen som Daniel har av Jesus i sjunde kapitlet bland annat är väldigt lik så är det ganska stor sannolikhet att det här är en kristofani, det vill säga Daniel möter Jesus innan Jesus ens föddes. Och det är en ganska häftig upplevelse, man ser att eh, det är ju enorm stor kraft som Daniel får möta och han är ändå en människa som lever nära Gud, som följer honom, som är van vid Guds närvaro kanske på ett sätt som väldigt få av oss någonsin har varit men ändå i, i Jesu närvaro så är det ju den här effekten som den har Daniel bara kollapsar, hans kompisar bara sticker iväg men Jesus tar hand om honom och lyfter honom och säger: Daniel, du älskade. Och det är så underbart att höra detta när, när Jesus tar i honom att, att bli kallad av Jesus hög högälskade. Alltså, tänk, tänk och få det mötet. Och bli bara bli kramad av Jesus, upplyfta honom och säga: Du högälskade. Och vet att jag tillhör honom. Jag är en av hans, hans så att säga, utvalda. Jag är inte geten utan jag är fåret om man ska kalla det så. Jag, jag är Guds barn. Jag är med Jesus. Jag är inte emot Jesus. Han hatar inte mig. Han älskar mig. Han bryr sig om mig och så vidare. Det är ju den känslan som man vill uppleva i sitt liv. Att bara känna att Jesus älskar mig och känna den här kärleken vibrera igenom. Um, och man tänker när man när man säger sådana ord till varandra alltså när man inte bara säger oh, vad söt du är och vad snygg du är utan när man kommer till någon och säger du min älskling det är något helt annat men dessutom att kunna säga hög älskad. alltså den här människan var hög älskad av Gud jag tycker det är jättefascinerande och jag, jag ser så fram emot att träffa Daniel när jag kommer till himlen för för bara träffa den här personen som har levt så nära Gud så Gud gång på gång på gång refererar till honom som du högälskade man. Det måste ha varit en fantastisk upplevelse att, att vara med honom. Och Daniel är ju full av sorg i den här situationen. Han är ju efter tre veckor av fasta och bön och kamp. Kamp för en situation kan man säga som var väldigt tragisk. Ehm, och man tänker att man tänker på honom, vad, vad gjorde han? Alltså när han ser nu återigen att det är kris Israel har problem, de bygger inte templet De vill inte återvända hem, de är förnöjsamma De har inte behov av Gud längre profetierna säger att det ska hända Men väldigt få verkar bry sig och så vidare Så han, han bestämmer sig nu igen att han går upp och börjar be, han tar upp kampen i bön för att kunna så att säga, få, få någonting gjort och börja se, kan jag påverka Gud, kan jag påverka världens situation? Och det, fanns, det finns en bok som heter Att påverka världen genom bön och fasta. Och det är en bok skriven om hur vi som kristna kan faktiskt påverka världen. Vi kan påverka historia, historien genom att be och fasta. Och en händelse som beskrivs i den boken av författaren som jag nämnde även förra gången i nionde kapitlet då, eh, när vi pratade om Derek Prince. Han var ju, jobbade på sjukhuset eh, för brittiska armén under andra världskriget mellan 1941 och 1943 i Nordafrika. Och eh, situationen var ganska tragisk där för brittiska trupperna. Eh, officerarna som kom oftast från brittiska aristokratin hade en mentalitet av att inte bry sig särskilt mycket om fotsoldaterna eftersom de såg ner på dem, de brydde sig inte så mycket om dem eh, Soldaterna levde i ganska så, så hårt misär där i öknen de hade knappt vatten, de fick en vattenflaska som fick räcka under två dygn till exempel, där de fick dricka, tvätta sig, borsta tänder allting på en vattenflaska medan officerarna kunde sitta i i tälten och supa och dricka whisky och vatten utan problem och de brydde sig inte någonting om soldaterna. och De hade en arrogant inställning eh, vilket gjorde att hela brittiska armén mer eller mindre havererade och tyska armén eh, svepte under general Rommel hela Nordafrika och stod nu i närheten av Kairo vid Kairos portar då. Uh, och det, det, det här tillståndet genererade största reträtten som brittiska armén någonsin har upplevt i hela deras historia en reträtt på um, ungefär ja, vad säger de, 700 700 brittiska miles, så vad kan det vara uh, 1000 1000 kilometer där någonstans um, 100 mil uh, var reträtten från Tripoli ända till hela La Main, som var ett samhälle ungefär 80 km utanför Kairo och hela armén var totalt... Eh, eh, slutkört kan man väl säga de hade inga resurser, till exempel de fick ransonera bränsle men officererna, de åkte fram och tillbaka så när de åkte till någon, något sjukhus då tog de med sig en lastbil full med möbler för att möblera sitt sjukhusrum och vara lite trevligare samtidigt som de hade inte bränsle att köra sina stridsvagnar och så vidare och Derek Prince, han befinner sig i den här situationen och får en väldig nöd över detta och börjar be till Gud att Gud ska skicka en ledare som är utvald av honom som är trogen honom som ska lösa det här problemet och han fortsätter att ber och ber och ber över detta varje dag som man nämner varje dag så tog han och bad över armén att Gud ska hjälpa dem på något sätt han som var kommandant för hela armén han avslutade sin tjänst och brittiska Regeringen skickar en ny, en ny herre då, som skulle vara kommandant, som heter eh, Stray Forgot, då. De, han kallades för Stray Forgot, eh, som skickades dit. Men på väg till Kairo blir hans plan nedskjuten och han dör. Och då bestämmer sig Winston Churchill som var premiärminister i England att ta sakerna i egna händer och utnämner den berömda generalen Montgomery, eh, B. L. Montgomery som kommandant över Nordafrika truppen. Men till saken hör att B.L. Montgomery är en son till en evangelikal anglikansk biskop. Och när Montgomery kommer till Afrika så kommer han med en stark kristen disciplin och en kristen attityd kring militären. Och kommer in och på två månader instaurerar en disciplin som, svenska, som brittiska armén har aldrig sett på maken tidigare och sätter fram ett exempel på hur människorna ska behandlas han kallar officererna till bön och reportrar som var där de vittnade hur Montgomery stod och bad ihop med officererna att Gud ska hjälpa dem och kunna vinna segrar kort därefter så inträffar största striden i hela Nordafrika perioden när brittiska armén i El Alamein krossar Rommels armé som var mycket, mycket mer välförberedd men det fanns en anledning till det, och det är att hade tyskarna tagit Kairo och tagit Suezkanalen hade de tagit sig in i Palestina. Och i Palestina finns Guds folk. Regeringen hade utnämnd en person som inte var tänkt att vara general, men en man i Nordafrika bad ihärdigt att Gud ska ingripa i detta- och Gud ingriper och gör ett mirakel. Och den som läser Nordafrika striderna är ju inget annat än mirakulös hur de med nästan ingen utrustning lyckades besegra den mest skickliga tyske generalen som Tyskland hade på den tiden, Erwin Rommel. Och när jag läste detta jag fick jag nästan så här, äh, gåshud för jag hade läst så mycket om Nordafrika striderna men hade aldrig läst att i Nordafrika så satt en man som han beskrev Jag var ensam och hade ingen med mig Utan hade heliganden och min bibel Och han bad och han bad och han bad Varje dag Och det ändrade historien Och jag tänker på de som bad för oss När vi var i kommunism Människor som satt där i Sverige Och bad för att järnridon ska falla och ni kommer ihåg, 1990, på ett år 89, och hela kommunismen i hela Europa föll på ett år Det är inte ens möjligt med hur det såg ut Med de onda diktatörerna som bodde i de där länderna Men det satt folk i världen som bad och bad och bad Och förändrade historien Och Daniel är den här personen som ser situationen och han tar sig tid och ber, och en sak som man märker med Daniel: det är att han rusar inte genom bön. För det är det vi gör så mycket idag: vi rusar genom våra böner. Vi ber kort, vi ber oengagerat. Hans bön var inte gode gud välsigna maten och bam-säsong, utan hans bön var ju i ihärdig bön. Tre veckor av bön och fasta, inte ens bryr sig hur han ser ut, inte ens tar deodorant, inte ens tvättar sig, bryr sig inte om någonting. Det är sorg inför Gud, det är kris, världen måste förändras nu och han ger sig in i bön. Och han, han backar inte, han tar sig tid i bön och det är det som vi är så dåliga på idag, vi tar inte tid för bön bönen är kort, det är slarvigt det är oengagerat och jag pratar om mig själv jag vet inte hur ni ber men det, när jag pratar så pratar jag om mig själv det är exakt så det ser ut och därför ger det ingen effekt heller det finns inget engagemang det finns inget lidande det finns ingen... Um, passion, ingen smärta så att man kämpar och kämpar och kämpar och kämpar i bön tills som Charles Spurgeon sa om hjärnet är varmt hamrade, om hjärnet är kallt hamrade tills det blir varmt och så fortsätter du att hamra, det är den typen av bön som Daniel hade han hamrar och hamrar och hamrar och hamrar på tills svaret kommer och i de tidigare bönen då såg vi att svaret kom väldigt snabbt men den här gången så gjorde det inte det det här är den typen av bön som vi inte gillar förut var det enkelt han bara sa några ord puff, så kom det svaret det är så jag vill ha det men så funkar det inte alltid och nu är det precis motsatsen nu sitter han och i tre veckor så kämpar han och kämpar och kämpar i bön och ger inte upp men efter tre veckor så har han sitt livs häftigaste möte då han möter Jesus och vilken upplevelse det är vilken fantastisk upplevelse. <skratt> när Jesu närvaro dyker upp, alltså när Jesus visar upp sig, vad blir reaktionen hos Daniel? Han faller ner. Alltså respekten och rädslan inför Gud är så stark. Så han bara totalt faller ner i ödmjukhet och han bara ser sig själv som urslig och ned han är inte värd någonting han bara ligger vid marken tills Jesus hjälp, hjälper upp honom det sista versen där som vi läste. när han sade detta till mig reste jag mig bävande upp alltså, han beskriver att hans knä skakade jag tror inte det är för att han var 85 eller 90 utan det var ju, det var ju känslan av att stå inför, inför Jesus där som vi att han helt, helt skakig och Jesus säger till oss att när två eller tre är samlade i hans namn, då finns han där och då är det frågan tror ni att Jesus finns här? Ändå så sitter vi oftast i kyrkan och våra tankar vandrar vidare en del av oss tar fram telefonen, kollar Facebook under mötena vi ägnar oss åt andra aktiviteter ibland vi har onda tankar om en och annan kanske som sitter i kyrkan eller någon annan utanför kyrkan vi har synder i våra liv som vi inte tagit tag i men om Jesus skulle befinna sig bland oss idag i kroppslig form hur skulle vi bete oss då? hur skulle vi vara på mötena? vad skulle vi göra? hur skulle gudstjänsterna se ut? Skulle de se ut som de gör idag eller skulle de se annorlunda ut? Hur skulle vår fokus vara? Hur skulle vi klä upp oss när vi kom till kyrkan? Allt sånt här som vi gör idag skulle det förändras som Jesus var här i kroppsligt format? Jag skulle vilja läsa vad en man sa en gång. Han sa att så här att när man betraktar kyrkan utifrån så ser det ut som en grupp människor som ber, sjunger och har en rad aktiviteter för någon som inte är där eller någon som är frånvarande. Om Jesus vore närvarande skulle ojudet och sorlet förvandlas till tystnad och underhållningen till tillbedjan. Det är speciellt det sista jag gillar. För en ärkehatare av underhållning i församlingen. Det är det absolut värsta jag vet, och jag kräks på möten som är fokuserade kring underhållning. Jag anser att väldigt många kyrkor är så icke-medvetna om det faktum att Jesus är där två eller tre är samlade. Deras beteende har förvandlats. Till ett, ett beteende där de inte tillber Jesus längre. Utan de tillber sig själva. De tillber kyrkan. De gör aktiviteter som ska behaga kyrkan. Medlemmarna i församlingen. De ägnar sig åt läror som ska klia medlemmarnas världsliga öron. De fokuserar på... Musik eller lovsång Som medlemmarna ska tycka om Etc, etc Aktiviteter, verksamheter Vad ni vill Och de fattar inte att Jesus befinner sig bland dem Och därför kan vi inte fortsätta Och bete oss som vi gör Där vi satsar på världsligheter Och underhållning Och viloläror Och strider Och synder Utan vi måste Få ihop våra liv därför att Jesus är här. Vi ser inte honom men han har lovat att han är här. Vi kan inte tillbe oss själva i Jesu namn. Det leder ingen vart. Vi kan inte ha möten för oss själva i Jesu namn. Utan när vi är här i Jesu namn på riktigt. Det vill säga när vi har Jesus som vårt fokus, när vi har Jesus som vårt vår centrum av vår tro, då är han här. Annars har han aldrig lovat att han kommer vara här, så länge vi har oss själva som fokus. Han är bara här när han är fokus. Och jag längtar så efter den, den, den stunden då vi kristna återfår Jesus som vår, vårt fokus i möten, i relation till varandra när vi besöker varandra i hemmen att vi samlas kring Jesus Jesus, Jesus, Jesus låt det namnet sägas hela tiden liksom. det är ju det är honom vi ska känna det är då han är med det är då han trivs inte när vi gör allt möjligt i, i hans namn utan när vi samlas i hans namn med honom som fokus då har vi resultat av det jag tror att det är väldigt viktigt att vi tänker på detta att äh, äh, A.W. Tozer, han, han är en författare jag gillar jättemycket han sa en gång en sak att, förresten, att det är lite bara parentes att äh, en bok är inte en bra bok om den boken inte pekar på Bibeln men det är bara parentes, men håll dig i tankarna för det är väldigt bra att kunna men han sa en gång att när helige anden lämnar ett sammanhang det som trädde i kraft efter det är underhållning tänk på detta när ni ser underhållningen sprida sig i församlingar det är bara ett tecken på att heliganden är inte där längre nu har vi ersatt honom med underhållning när Jesus är inte är i församlingen längre då drar vi in världen när vi inte tillber honom längre, vad tillber vi då? religiositet, då har vi våra traditioner då gör vi så här, vi är pingsförsamling vi har dom och dom och dom och dom och, och de reglerna men vi har inte livet längre Jesus är borta och då har, men vi har fortfarande vår religiösa identitet som vi på något sätt samlas kring, för vi har inget annat att samlas kring annars, vi har inte Jesus och vi har inte heliga anden i församlingen, utan vi har underhållning och eventuellt religiositet vilken tragisk situation att leva i men tyvärr är ju en, en situation där väldigt många kyrkor lever under idag. Där de har ersatt den sanna läran, de har ersatt Jesus, de har ersatt heliganden med religion och underhållning som är totalt livlöst. Ger inte liv, skapar inte liv på något sätt hos någon. Och det är ju väldigt viktigt att, att vi tänker på detta. Att vi ska inte leva ett underhållningsliv, utan vi måste se till att ha Jesus som, som vårt fokus hela tiden i det vi gör han sa det till mig, vers 12 frukta inte Daniel till redan från första dagen när du vänder ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud ni kommer ihåg kronikboken om mitt folk som är kallade efter mitt, mitt namn ska ödmjuka sig och be vad gjorde Daniel? exakt samma det är då Gud kommer höra från himlen. När vi ödmjukar oss och ber. Han gör exakt samma sak. Från den första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjukade inför din Gud har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit för dina ordskull. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna till min hjälp och jag blev kvar där hos Persiens kungar men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar för synen syftar på framtiden nu kommer vi till syften för min titel det tog lite tid att komma dit varför måste vi be ihärdigt? här har ni svaret från den första dagen Daniel började be så har svaret redan skickats till honom och det är lite häftigt egentligen för tänk om, om jag nu skulle skriva ett brev till kung Karl Gustav eh, tror ni att jag skulle få medelbart svar eller jag vill be honom om hjälp till, med någonting eller till eh, Stefan Löfven eller någon höguppsatt person det finns inte en chans att de bryr sig men till Gud kan vi komma och vi får svar från första dagen Daniel ödmjukade sig och började be så skicka svaret till honom. Men nu är det en andlig värld som existerar där ute som vi inte ser men som är och ak aktiv. På vägen så blir det problem därför att på vägen så möter man Persiens förste. Vilket i det här fallet betyder att det var en demon eller en demonisk armé av, av något slag. För det står ju därefter att jag blev kvar hos Persiens kungar. Det var förmodligen en hel, ett helt armé ett helt gäng av demoner som var där med en ansvarig demon som stoppade budskapet från att komma. Eller i alla fall försökte att göra motstånd. Och det tog tid. Och passera, det tog tid att komma igenom, utav olika anledningar som vi inte förstår men det intressanta är att se hur djävulen, likväl som Gud har änglar som vakar över oss över var och en av oss, över var och en av våra barn och så vidare så har också djävulen placerat demoner som ansvarar över vissa nationer Eller över vissa regeringar Vars syfte är att styra de regeringar och det håll han vill Och ni kommer ihåg nu varför jag betonade lite grann Att det var myndighetspersoner i, i juda Eller i trakterna kring juda Som försvårade för judarna att bygga templet Genom att kontrollera länder och regeringar så kan djävulen få inflytande över de länderna och förhindra Guds verk. Och det blir en, en väldigt, väldigt hård kamp. För att kunna riva ner de här krafterna. För att kunna bekämpa. Och i det här fallet så blev det väldigt, väldigt tufft förmodligen. Därför att man har, man har kallat in tungar till som man brukar säga. Och det är Mikael. Och när Mikael kallas in då, då är det ju liksom då är det allvar. Samtidigt som när han kommer in så brukar sakerna lösas väldigt snabbt oftast. Då, men, men man har kallat in honom för det här var ju en andlig kamp på vägen. Och under den här kampen, vad gjorde Daniel? Han bad, han bad, han bad. Han fortsatte och elda på och elda på och elda på. Och vi vet inte vad hade hänt om Daniel hade slutat be efter en vecka. Hade svaret kommit fram? Det vet vi inte. Men jag vill citera en äkta berättelse som en rumänsk församlingsmedlem han var ju pastoraspirant kan man väl säga På väg att utse som pastor av en annan berömd rumensk pastor då. Han var i rumenska församlingen i Aten i Grekland Så den här andra pastorn åkte dit för att utse honom som pastor Och medan de står där och pratar så plötsligt den andra tittar och säger Oj, nu måste jag bara säga en sak till dig det var nämligen så att han hade en kompis som han hade bett för i över sex år, om jag minns rätt. Och han sa att den här dagen så kände han väldigt starkt att Nej, nu lägger jag ner det här. För han är fortfarande inte frälst. Jag vet inte ens om han lever. Han hade inte hört något från honom på mer än tre år, om jag fattar rätt. Och var så att säga inne på att lägga ner det med bönen då, just den dagen. Men på något sätt så, så kände han bara Ej, jag, jag, jag ber en sista dag idag hade han bestämt sig då. Och så bad han på morgonen innan han gick till kyrkan eh, över den här kompisen. Och medans de var på mötet då kommer hans kompis in. Och de möts och hans kompis ger yes sitt liv till Jesus under det mötet. Och han sa liksom därefter att han fick en sån stark känsla av att det var sån andlig tryck förmodligen det var sista hamstrået som djävulen försökte att greppa till och få honom att sluta be, sluta be nu idag för att han visste att den här mannen är så nära nu att bli frälst och sista bönen idag kan göra att han blir frälst, det är det avgörande den avgörande bönen och när jag lyssnade på det så tänkte jag bara det här är så häftigt för det är precis som man tänker om Daniel, att vad är det som hade hänt om han hade slutat? Han satt och, och gav sig inte och fortsatte och bad. Och därför tror jag det så oftast i Nya testamentet, Jesus säger att be alltid alltså att helt vakta och be. Paulus, alla betonar be, 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 be. Därför att med bön så löser man problem i den andliga världen Låsningar som kommer dit, strider Det löses genom att vi här nere Eldar på med böner liksom. Det är ju det som djävulen hatar Och det är därför bönen är det vi gör minst Djävulen är glad om vi läser Bibeln Om vi går till kyrkan, om vi lyssnar till lovsång Om vi sjunger lovsång, vad som helst Men snälla inte be För det vapnet kan han inte kämpa emot och därför tycker jag att det är väldigt viktigt att vi som kristna hela tiden tar fajten in i vårt territorium och inte i djävulens territorium om vi har någonting att kämpa mot då måste vi kämpa med våra vapen som vi bemästrar är vi missnöjda med regeringen är vi missnöjda med kommunen ser vi att yoga sprider sig in i stöpen eller i samhället, i skolor i dagis och så vidare ser vi att aborterna ökar ser vi att våldet eskalerar i storstäderna och överallt i Sverige ser vi att alkoholismen ökar och narkhandel ökar ser vi att homosexualiteten ökar, ser vi att hatet gentemot kristna och israel ökar i Sverige, det är ingen idé vi går till gatumarscher i Stockholm och i Göteborg och på olika ställen, det här är jävligt det vi ska göra däremot börja be för det vapnet har han inget motstånd emot om vi spenderar mer tid i bön än vi spenderar i att uttrycka vårt missnöje eller demonstrera på gator eller vad som helst så skulle vi åtgärda så ruskigt mycket mer än vi gör idag därför att vi bekämpar väldigt många gånger djävulen med hans egna vapen vi kanske skriver insändare i tidningen och så kommer ett hav av meningslösa insändare som vi ska sedan motarbeta och det blir bråk och diskussion och så vidare låt bli, ta det i bönekammaren då ska ni få se resultat då ska ni få se kommunalråd som blir förändrade. Då ska ni få se regeringstjänstemän som blir kristna. Då ska ni få se hur aborterna minskar och knarkhandel försvinner från våra områden. Det var en församling i Rumänien som hade... Det fanns församlingen, det fanns någon skola och sen mittemot så öppnade en nattklubb. Och alla vet vad nattklubb betyder då. Och de medlemmarna var jättearga och de höll på och så vidare. Till slut så sa pastor, nej men vänta lite, ni, vi håller på helt fel. Vi måste börja be för våra kommunalråd så de började be för kommunalråden ingen mer tjafs, ingen mer bråk ingenting utan bara bönemöten för kommunen, vad tror ni hände sen, kommunalråden gav inget tillstånd till nightklubben då det fick liksom försvinna därifrån ingen hade gjort något mer, mer väsen utan de hade börjat be vi måste be Gud och förändra hjärtan hos våra kommunalråd och så blev det så så jag tror också att det är den kraften och det är den styrkan vi har i bön och det är ju på djävulens territorium vi ska undvika och vistas. Vi ska vara på vårt territorium och vårt territorium är bön. Det kan han inte göra någonting mot och det är otroligt effektivt. Och i det här fallet så ser vi att i den andliga världen så finns det arméer av... Olika typer av andemakter. Paulus beskriver dem i Efezebrevet 6:12. Han säger: Det finns förstar, väldigheter, världskärskare i mörkret och ondskans andemakter i himlar. Olika nivåer av, av demoner med olika ansvar och olika styrkor. Då. Och därför är det ju väldigt viktigt att ha det i åtanke att vårt land, det finns demoniska andemakter som försöker att kontrollera vårt land och vi måste bryta det i bön. Men kan vi göra det? Om våra böner är goda, Gud välsigna maten bara. Och Gud hjälp mig, Gud jag har lite ont i foten, snälla hjälp mig. När ska vi komma till att be över vår, vårt land? När ska vi hinna be för kommunalråd? När ska vi hinna be för regeringen som är i kaos mer eller mindre? När ska vi be för dem som ska stifta lagar, våra domare etc.? När ska vi ta med dem? Ni förstår vilket böneliv vi måste ha om vi ska kunna inkludera de här människorna i våra böner. Men kommer vi dit, det är då vi förändrar historien. Det är då vi får människor att bli frälsta. Det är då väckelserna inträffar. Det är då andemakternas kontroll bryts ner. Och det är då vi ser genombrott. Men när vi inte har de här bönerna, när vi, våra böner är väldigt snabba och vi orkar inte sitta för länge då blir det att vi har svårt att bryta igenom. Väldigt svårt att bryta igenom. Så vi måste ju ha det i åtanke att vi, vi måste ta den tiden. Vi måste börja be som Daniel och börja liksom mala på. Hamra, hamra, hamra tills hjärnet blir varmt och sen börja hamra tills vi formade dit vi vill. Medan han talade så till mig böjde jag mitt ansikte mot jorden och var stum. Och se, han som var liken människoson rörde vid mina läppar. Då öppnade jag min mun och sa det till honom som stod framför mig. Min herre, genom synen har stor gripit tag i mig. Och jag har inte någon kraft kvar. Och hur skulle en sådan som jag, min herre, kännare kunna tala med en sådan som min herre? Jag har inte någon kraft kvar i mig och förmår inte längre att andas. Alltså Daniel är helt slut. Han, han fattar inte vad ska jag göra för något här. Han som såg ut som en människa rörde då på nytt vid mig och styrkte mig. Han sa: Frukta inte, du högt älskade man. Frid var med dig, var stark. Jag var stark. När vi sitter som församling och vi känner oss ynkliga, svaga, syndiga. Och vi sitter inför Gud och känner, vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Det är precis den här reaktionen som kommer. Om vi är eländiga, då ska vi ändå söka Gud. Om vi är svaga, då ska vi ändå söka Gud. Om vi känner oss syndiga, då ska vi ändå söka Gud. För när vi gör det, då kommer det svaret, frukta inte vi sjunger till och med den här sången Frukta inte Guds församling Och det känns som att Det är det som är Guds attityd Han ser tillståndet till vilket vi är i Och han är beredd att hjälpa Likväl som i morse Jesaja som kände sig syndig han, han, Jag kan inte göra något nej det kan du inte det är det tillståndet vi måste komma till för att Gud ska överhuvudtaget kunna använda oss när vi, vi ligger inför honom och säger Gud jag orkar inget jag har ingen kraft jag har ingen vishet jag har inte ens någon kärlek för någon hur ska jag göra detta då kan Gud säga frukta inte du har mig det är inte genom någon människos styrka utan genom Guds helige ande det ska ske då kan han ta och forma oss från det tillståndet när vi har ödmjukat oss, när tillståndet är brutet som återigen Patrik predikade i morse, när vi är fattiga i vårt ande när vi kollapsar inför Gud, det är då han kan börja jobba med oss forma oss och skicka oss dit han vill Och det, det är så underbart det svaret Daniel får Frukta inte du högt älskade man, det andra gången han kallas så i, i tionde kapitlet Frid var med dig, var stark. Jag var stark. När han talade med mig kände jag mig styrkt och sa det. Och det är alltid så, alltså, när Gud talar till oss, då får vi styrka. När Heliga anden tar tag i oss, då får vi styrka. Det, det slår aldrig fel. Tala min herre, för du har styrkt mig. Då sa han: Kan du förstå varför jag kommit till dig? Men jag måste strax vända tillbaka för att strida mot försten över Persien. Och när jag drar bort från honom kommer försten över Javan, vilket är Grekland om ni kommer ihåg. Och det är lite intressant det här. En strid har avklarats. Mikael kom dit, budskapet kom fram. Men nu måste jag återvända och där väntar mig Persiens förste igen- nu är det vidare till nästa strid och när det, den striden är avklarat, då kommer javans första, det vill säga de andemakterna som ansvarar över, över Grekland, det är de vi måste slås mot. Med andra ord, Daniel, det här är inte över än. Det här är en andlig kamp som pågår hela tiden. Vi vinner en strid, vi går vidare till nästa. Vi kan inte luta oss tillbaka och säga... 21 dagar har jag bett, nu kan jag slappna av. Nej, nej, nej det är mer strider som vi, ska, som vi ska kämpa. Men skillnaden är att efter detta mötet, vad hände med Daniel? Han blir styrkt. Nu är det liksom återigen batterierna laddade. Nu är han redo för att fortsätta och be, fortsätta och strida. Dock så vill jag meddela dig vad som är skrivet i sanningens bok- Ingen enda hjälper mig mot dessa, ingen, utom Mikael. Och det här sista, de här sista två orden är väldigt, väldigt viktiga. Mikael, är första. Ni kommer ihåg att man pratar om första av Persien, första av Javan. Och vems första är Mikael, Israels första. Här har vi klara beviset vad många eh, tror sig att Mikael är, att han är den ansvarige engeln över Israel. När han dyker upp så är det oftast i det sammanhanget eh, ihopkopplat med Israel och här står det att Mikael är er första. Förstår ni varför Israel lyckas så mirakulöst i historien? 1967, sex dagars kriger, på sex dagar krossade de hela arabvärlden miljontals med soldater och arméer som var gånger flera överlägsna. 1973 är svärdet nästan nära halsen och är på väg att gå under när Mirakulös så lyckas de lyckas de vända kriget och besegra Nasser armé och vinna kriget igen. Varför detta land gång på gång på gång mirakulöst överlever situationer som är rent mänskligt omöjliga när landet är lika litet som Smålad, omringad av ett hav av fiender som är rustade upp till tänderna militärt. Därför att deras första är mikkel liksom. Kan inte vi få honom i Sverige också snälla? Så jag bara, det är kanske något att börja by om. Um. Vilket fantastiskt kapitel, eller hur? Där visar kraften av bön, kraften av att leva nära Gud. Och Jag önskar så mycket att i, <hör> i vårt land att vår inställning som församling, som nation skulle vara att prioritera Gud och prioritera bönen på ett alldeles speciellt sätt. Och I avslutning så skulle jag vilja läsa någonting som jag skulle så gärna vilja se svenska regeringen komma fram till. Se Stefan Löfven eller Kung Karl Gustav spelar ingen roll vem av dem som kommer fram med en sån proklamation som den som Abraham Lincoln hade skrivit för USA. Av Förenta staternas president en proklamation Förenta staternas senat som erkände den högsta auktoriteten och bara den allsmäktige gudens regering i alla angelägenheter för män och nationer har genom resolution begärt att presidenten ska utse och sätta ut en dag för nationell bön och förödmjukelse. Och det är både nationernas och människornas plikt att äga sitt beroende av Guds allsmäktiga kraft att bekänna sina synder och överträdelse i ödmjuk sorg. Men med ett säkert hopp om att äkta ånger kommer att leda till barmhärtighet och förlåtelse och att erkänna den sublima sanningen som tillkännages tillkänna i de heliga skrifterna och bevisas av hela historien att dessa nationer bara är välsignade vars Gud är Herren. Och så länge vi vet att genom sin gudomliga lager nationer liksom individer utsatta för straff och till rättavvisning i denna värld ska inte vi med all rätt vara rädda för att inbördeskrigets förfärliga olika som nu förstör landet kan vara ett straff påfört oss för våra förmodliga synder som ett sätt att leda vårt folk till en total omvändelse. Vi har varit mottagare av himlens bästa gåvor. Vi har bevarats dessa många år i fred och välstånd. Vi har vuxit i antal rikedom och makt mer än någon annan nation någonsin har vuxit. Men vi har glömt Gud. Vi har glömt den nådiga handen som bevarade oss i fred och utökat, berikat och stärkt oss. Och vi har förgäves föreställt oss i våra hjärtans bedrägeri att alla dessa välsignelser var ett resultat av vår överlägsna visdom och dygd. Förgiftade med obruten framgång har vi blivit för självförsörjande För att känna nödvändigheten att ta emot och bevara nåden För stolta för att be till den Gud som skapade oss Det är nödvändigt för oss att ödmjuka oss före den kränkta kraften För att bekänna våra nationella synder och att be om barmhärtighet och förlåtelse. Nu, i enlighet med förfrågan och fullständigt överensstämmande med senatens synpunkter, utmärker jag genom denna min pro proklamation torsdagen den 30, 30 april 1863 som en dag för nationell fördömelse, fasta och bön. Jag uppmanar härmed all folket att avstå från den dagliga vanliga profana sysselsättningen och komma tillsammans i sina olika gudstjänstlokaler och i deras respektive hem för allmän tillbedjan för att hålla dagen helig för Herren och ägna åt ödmjuk utövande av de religiösa aktiviteterna dedikerade detta heliga tillfälle. Då detta görs i uppriktighet och sanning, låt oss då vara ödmjuka i det hopp som är tillåtet av de gudomliga lärorna att nationens enande gråt kommer att höras högt och svaras med välsignelser, inte mindre än vår nationssynda förlåtelse i återställande av vårt nu delade och lidande land tills dess tidigare lyckliga tillstånd för enhet och fred. I vittne har jag härigenom satt min hand och orsakat USAs försegling att anbringas. Utfärdad i Washington City denna 30 mars i vår herre, herres år 1863 och föränt, föräntad staternas självständighet den 87 av president Abraham Lincoln. Vilken grej att en president ska på det sättet komma och säga att det enda sättet för vår nation att kunna fortsätta det är att vi börjar ödmjuka oss och börja be. Och det är min önskan för Sverige att landet kommer till den punkten men det är kanske dags då att vi börjar be för våra ledare och börja ta dem inför Gud så att vi kommer till den punkten där våra ledare har den här attityden och ödmjukheten. Och inte skäms för Gud och inte försöker att tränga Gud ur samhället och skolorna och överallt. Och då vittnar detta förfall som landet kommer gå igenom på grund av att man vänder sig från Gud. Vi måste ju tillbaka dit för att kunna återfå de välsignelser som det här landet en gång tid hade. Herre, vi tackar dig i Jesu namn för din godhet, vi tackar dig för din nåd. Jag ber så mycket för var och en av oss och flera hela församlingen att du ska hjälpa oss att kunna få tillbaka, Herre, den tron som vi en gång hade, den glädjen av att söka dig i bön, Herre Jesus. Jag tackar dig för det stöd vi kan få av dig, jag tackar dig för att du är beredd att hjälpa oss när vi börjar gå, att vi... Vi börjar vandra mot dig och du vandrar mot oss samtidigt, Herre. Jag vill bara be att du ska hjälpa oss att kunna komma på vägen och kunna utföra mirakel lokalt och nationellt, Herre. Och internationellt om det så krävs. Ge oss den tro vi behöver kunna flytta berg, Herre Jesus. För att flytta hinder, för att bryta kedjor, för att bryta mönster, Herre. Ge oss tro att kunna Plöja oss genom stöpen här, att, att se människor frälsta. Jag oss tro att kunna gå vidare här och, och be och se ditt, ditt rike utvecklas och öka här i Sverige. Jag ber för våra ledare, för vår kommun, för vårt, vårt land herre, att du ska ta tag i dem. Du ska bryta alla kedjor som håller dem fast här i synd. Du ska ta bort alla demoner som kontrollerar dem, herre, och ersätta dem med din kontroll herre. Låt deras hjärta bli brutna och se behovet av att bli frälsta, herre Jesus, och följa dig i sin tro, herre. Jag ber att du ska komma tillbaka till våra skolor, att du ska komma tillbaks till vårt samhälle, i vår media, i våra tidningar, herre. Jag ber att ditt namn ska återigen synas överallt, herre Jesus, bryt det här mörkret som det här landet har hamnat i herre bryt det fullständigt och kom igenom herre med din heliga ande hjälp oss att kunna medverka och göra vad som krävs herre för att kunna vara med och hjälpa till i den här processen på alla sätt, rena oss, förhelga oss och ödmjuka oss herre och söka ditt ansikte i bön vi tackar dig för den här församlingen jag ber för ledningen i den här församlingen också samma där ha dem i dina händer herre låt inget ont närma sig dem så de kan styra församlingen rätt de kan gå åt rätt håll herre och följa din vilja i allt de gör jag ber för medlemmarna herre ersätt våra tankar våra idéer med dina tankar och dina idéer våra känslor med dina känslor vår vision med din vision Jesus så att vi alla synkade och vi alla går åt samma håll, Herre. Vi tackar dig och prisar dig. Och återigen, underbart att se vad du har gjort i, i, i ditt ord, vad du har gjort med Daniel och hur du har förändrat världen vid åtskilda tillfällen, Herre Jesus. Amen.